1: saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou em Tóquio num dia que não foi tão bom para o Brasil assim, um dia sem medalha... Mas é sempre bom estar ao lado dele. Guilherme Costa, fala aqui, tudo bom?
2: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. É, já vou começar discordando de você. Eu achei o dia do Brasil até que razoavelmente bom, viu? Porque assim, o Brasil teve algumas vitórias importantes no boxe, na canoagem slalom, no tênis. É, conseguiu vitórias importantes em outras modalidades. A medalha não veio mesmo e não era tão previsto vir. Mas acho que o Brasil teve bons, bons resultados. Mas isso a gente vai debater
1: bastante, Marcelo. Guilherme está... está... Arredio comigo, porque a gente está gravando rumo ao pódio juntos <risos> lado a lado é, pela primeira vez, digamos desde março de 2020, Gui. desde março de 2020 não Caraca, gravávamos é este podcast tipo juntos no mesmo ambiente e coincidentemente as escalas convergiram hoje para que eu e Guilherme Costa estivéssemos no ginásio metropolitano de Tóquio, onde o Hugo Calderano, infelizmente não conseguiu Classificação para a semifinal olímpica do tênis de mesa. O Calderão acabou de fazer alguns minutos. Ele perdeu para o alemão, que daqui a pouco a gente vai comentar mais. Claro, não vou ficar dando spoiler aqui, mas ele perdeu para um alemão de virada uma virada dura, triste. Estamos juntos aqui. Eu acho que é isso, Gui. Eu tô com sentido. Eu comecei o um podcast triste, porque a última, a última notícia que nos chegou foi uma notícia triste do. Nem chegou, né? A gente viu, né? A notícia triste <risos> da derrota de Hugo Caldeirano. Mas acho que foi isso, Gui. Acho que o meu sentimento tá, tá um pouco abalado por causa da derrota do Hugo. Mas vamos falar de coisa boa, então. vamos oh, Pronto, mudei a chavinha aqui. Vamos vamos falar do que você quer falar primeiro, que é o tênis feminino. Esse, sim, é, acho que é a grande notícia. A gente comentou aqui há uns dois episódios atrás... Foi impressionante, uma dupla que nem viria, nem viria para Tóquio, não estava classificada. E de repente, elas estão na semifinal, o Brasil está com uma dupla feminina de tênis na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que impressionante.
2: Exatamente, impressionante. Não tinha nem como estar no nosso termômetro
1: olímpico que a gente faz, porque
2: o termômetro olímpico fechou na semana que começou a Olimpíada, e elas se classificaram já, já quase na cerimônia de abertura. Então, elas nem tinham como estar no nosso termômetro olímpico, e foi uma vitória muito legal, foi um jogaço fazer será a dupla dos Estados Unidos é, por primeiro a Jéssica Pegula e a Matek Sandens, né, a Bethany Matek Sanders por dois sets a um, o primeiro set foi 6 a 1 um para as americanas, e depois as brasileiras viraram 6 3 e 10 6 e vão pegar as suíças agora na semifinal tô empolgado, Marcel, empolguei
1: não, e assim, a Matt Sackers, que, que usa umas meias engraçadas os uniformes, ela, ela ficou começou a ficar famosa por isso, mas joga muito bem dupla, assim, esperentíssima com vários títulos no currículo e a Laura Pigotti e, e a Luiz Estefani são Nova, são bebês olímpicas praticamente e fizeram uma partida incrível, ganharam, estão na semifinal, estão brigando por medalhas, estão a uma vitória de uma medalha olímpica, a primeira medalha olímpica no tênis pode vir de uma dupla improvável num, num, numa categoria improvável, numa modalidade improvável ali, então é, vamos ouvir, vamos ouvir Luiz Stefani que essa deve estar contente.
3: Estou muito animada, muito feliz com a vitória Ainda estou um pouco a mil Tentando acalmar, porque obviamente Tem o mista daqui a pouco é, Mas foi um jogo incrível, muito louco A gente não jogou bem o primeiro set Elas estavam bem agressivas E bem firmes é, Colocando bastante pressão Não sacamos tão bem, então elas estavam Se impondo muito mais No segundo set a gente só tentou acalmar Fazer o que a gente faz de melhor, fazer o básico Voltar a entrar Nos pontos melhor e e um pouco mais pelo meio e gerar oportunidades para eu atacar um pouco mais na rede e ela firmar e ficar um pouco mais sólida do fundo. Uma mudança básica, mas que fez grande diferença e esperou a nossa oportunidade no segundo set fomos buscar. Começamos firme em 4x1 e aí a gente ganhou confiança, foi crescendo e cada vez mais a gente foi se encontrando e foi um game muito duro para fechar o segundo set no saque, um game muito importante a gente conseguiu sair bem e no tie eu já estava estava tudo igual. A gente começou na frente, elas voltaram. Começou na frente de novo, 6-3. Elas voltaram 6-6, mas no final a nossa energia tava incrível. A gente tava bem agressivas e confiantes para ir para cima. como que vai muito feliz com, a, com essa semi, mas não satisfeitos.
1: Ah, maravilha, maravilha, Luísa, Eu gosto que a Luísa sempre fala, vamos que vamos. Adoro essa expressão para Vamos que vamos, Luísa. Boa, ela falou aí que. Vocês ouviram que ela estava cansada, né? Ela teve uma partida de duplas femininas, depois ela foi para a partida de duplas mistas com o Marcelo Melo e enfrentaram uma pedreira também de cara na primeira rodada, Novak Djokovic e Janovic, e perderam logo na sequência, então... É, Luísa segue apenas, apenas segue na semifinal olímpica é, é curioso, né, porque a Luísa há pouquíssimo tempo ela jogava o circuito universitário americano, assim, não era, não era uma, uma tenista que tinha explodido ainda no, no circuito mundial é, em 2019, ela joga o PAN de Lima, lá no Peru, PAN de 2019 em Lima, e ganha medalha de bronze nas duplas femininas também, com, ao lado de Carol Meligene. É, e ali ela começa a mostrar as asinhas, assim, mostrar que ela, que ela tinha talento para estar tá ali, na, principalmente nas duplas, ela joga basicamente em duplas, tinha talento para explodir e pô. Que legal, que legal que elas estão é, nessa semifinal olímpica. Semifinal olímpica no tênis, Gui, somente Fernando Meligeni, né?
2: Isso, o Meligeni em 96 foi semifinalista e foi quarto colocado. E o Brasil já chegou nas quartas de final algumas vezes. O Guga em 2000, o Belucci, em 2016, o Bruno Soares e o Marcelo Melo nas duplas em 2012 e 2016, e agora a semifinal de novo na, na dupla feminina, então a segunda semifinal. Brasil que ainda não tem uma medalha no tênis e pode inaugurar o nosso quadro de medalhas nessa modalidade.
1: Bom, Gui, falamos de tênis aqui para abrir e você acha que o tênis. Eu tinha esquecido disso, você não falou sua nota do dia, você acha que o tênis que levou essa nota do dia para cima?
2: Oh, a nota do dia vai ser 7,5, a gente não teve medalha, mas acho que a gente teve bons resultados. O Calderano ter perdido, daqui a pouquinho a gente vai comentar mais sobre isso, é, foi triste da maneira que foi mas o Calderano não era uma medalha em que o Brasil era favorito, era uma medalha que o Brasil estava na briga, e é muito triste essa derrota, mas assim, não altera muito a nossa projeção, é, e o Brasil conseguiu vitórias que talvez alterem a projeção positivamente, além da vitória do tênis, a gente teve uma quarta posição do Anassate lá na primeira fase da canoagem slalom, as finais são amanhã, o Marcos Vinícius nas oitavas de final do tiro com arco, um baita resultado também, já é o melhor da história, ele vai continuar e pode ir avançando para conseguir uma medalha, a gente teve uma vitória importantíssima no box do Keno Marley agora ele está nas quartas de final vai pegar um britânico que é mais ou menos do mesmo nível que ele, o britânico foi, quarto, foi medalha de bronze no último mundial, o Keno foi quinto colocado, então é uma luta na sexta-feira que vai valer uma medalha, quem passar das quartas de final para semifinal no box já garante uma medalha, então são esses resultados que o Brasil conquistou que são importantes para uma medalha daqui a dois, três, quatro, cinco dias, mas a medalha não veio hoje. Então, acho que acho que a nota ali entre sete e sete e meio, mais ou menos, está tá de bom tamanho. Não, não fiquei triste com o Dia do Brasil, não.
1: Você tá bonzinho, Gui, você tá bonzinho. Sete, sete passa, de, passa de ano na maior parte dos colégios do, do Brasil. Eu, eu acho que hoje foi um, foi um dia... É que eu tô, tô apegado à medalha, acho que foi isso, Gui. Talvez tenha sido o começo... Eu comecei o dia no judô, com derrotas. Acabei o dia no tênis de mesa, com derrotas. No meio do dia eu passei no handebol que tava ganhando da Espanha bem. Fez um baita primeiro tempo e acabou quase que goleado da Espanha. Acho que é isso, eu fiquei com um sentimento muito pessoal. Vou confiar no seu set é, em geral para esse dia do... Brasil. e a gente falou um pouco disso ontem já, a gente deu uma pincelada nesse assunto, mas eu acho que acabou sendo a notícia do dia, todo mundo quando soube, é, ficou chateado, claro, mas é, é, é algo que a gente não nunca espera falar, mas aconteceu. A Simone Biles desistiu da final individual, que será amanhã, final individual da ginástica artística. Então, a americana, favoritíssima seis ouros, ela não poderia mais conquistar porque os Estados Unidos perdeu o ouro por equipes para a Rússia. É... Desistiu. É... Ela, ela alegou que iria... que quer preservar a sua saúde mental e não vai mais disputar o individual geral aqui em Tóquio. É... É difícil tratar o assunto, eu tô medindo até as palavras, Gui, para não, não ser injusto e para não parecer que a gente tá brincando com algo tão sério. Mas cai como uma bomba aqui, né? Assim, é a, a principal atleta dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a atleta que todo mundo falava, a personalidade, a personagem, a estrela, use o adjetivo, a forma que quiser para definir Simone Biles, mas. É hora de cuidar da cabeça, né? Hora tem algo muito mais importante para para Simone do que medalhas olímpicas que ela já tem é, de, de, de monte em casa, que é a saúde mental dela. É, como que você recebeu essa notícia? Como que você ouviu durante o dia? Que você acha que vale a gente comentar aqui? Gui? Oh, a
2: primeira é muito triste, oh, a principal estrela da Olimpíada não vai competir, a principal prova que seria dela, que é o individual geral, com relação aos aparelhos, ela está na final da trave, do solo, do salto, das barras assimétricas, ela ainda não falou o que, o que ela vai fazer, então a gente ainda não sabe com relação as quatro provas, mas o individual geral com certeza ela está fora, é e assim, é uma notícia muito triste para as Olimpíadas de Tóquio ela é a principal estrela, mas obviamente ela tem que se cuidar, ela tem que fazer o que é melhor para ela porque eu fui nas eliminatórias estive presente no, no primeiro dia das eliminatórias todo mundo estava lá para vê-la o, o ginásio, mesmo sem poder entrar público estava lotado de atletas da ginástica que são liberados para entrar no ginásio jornalistas dirigentes é, todos os voluntários, enfim e ela ficou em primeiro lugar, só que ela ficou totalmente satisfeita com o que ela mesma fez. O público que estava lá aplaudiu, o público gostou de ver a Simone Biles, mesmo errando, porque ela, mesmo errando, faz apresentações belíssimas. Então, o, as pessoas que estavam lá se empolgaram. Só quem não gostou do desempenho, só quem não gostou do que estava acontecendo era a própria Simone Biles, que é a pessoa mais importante envolvida. Então, ali já deu para sentir alguma coisinha que estava muito errada por ali, porque se... Todo mundo sentiu algo positivo e ela sentiu algo negativo. Isso realmente foi, é muito triste e a gente torce para que a Simone Biles consiga se cuidar, consiga é, se recuperar psicologicamente, se não for para essa Olimpíada, mas que consiga se recuperar para a vida dela, porque é um baque muito grande, é algo muito sério que está acontecendo com ela, mas a gente torce para que, que ela melhore, que esteja tudo bem. E se der, ela participe ainda dos Jogos Olímpicos. Se não der, que ela siga feliz na vida dela, que acho que é o mais importante.
1: Perfeito, perfeito. Bom, ela tem quatro ouros e um bronze já da Rio 2016, está com apenas 24 anos. Ela já é essa monstruosidade de, de ginasta, porque ela faz coisas incríveis, mas é muito nova ainda. E essa pressão em cima de, 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 de jovens atletas que já são estrelas mundiais, a gente já já vem vendo há algum tempo a Naomi Osaka, a outra outra estrela desses jogos que também já foi eliminada há pouquíssimo tempo atrás reclamou disso e, e, e falou muito dessa, dessa pressão que os atletas sofrem e a saúde mental certamente será assunto de, de outros podcasts de outras reportagens, de outras matérias que faremos por aqui nos próximos meses, com certeza, mas você está certíssimo. Assim como outras atletas já, a, ginasta, a, a ginástica tem muito disso, né, Gui? As atletas começam muito cedo e essa pressão é, é muito grande desde muito cedo e muitas ginastas desistem mesmo do profissionalismo, chamar assim, e acabam competindo só, é, levando suas carreiras universitárias ou, ou até param de competir cedo por causa disso. Então, que que se a Simone resolver continuar, acho que é um presente para todos nós, se não, é, é, é o mais importante, ela cuidar da própria saúde, eu tô com você nessa, é, falando de ginástica ainda, hoje teve a final geral, né, Final geral do Geraldo masculino com dois brasileiros competindo, né Gui?
2: Isso, a gente já imaginava que chance de medalha não ia ter. A gente estava torcendo na expectativa que o Caio Souza conseguisse ficar entre os oito primeiros colocados do individual geral. Né? A gente teve a prova do individual geral da ginástica masculina, que é aquela que o mesmo atleta disputou os seis aparelhos, entre os homens são seis, entre as mulheres são quatro. O Caio estava vindo bem ali na atuada de ficar entre os... 10, 12 primeiros colocados, mas ele fez du as duas últimas apresentações dele foram muito ruins. No solo e no cavalo, ele caiu para a 17 sétima posição. O Diogo Soares, na primeira olimpíada dele, terminou em vigésimo lugar, mas achei importante ele ter conseguido ir para a final dessa competição. Ele fez uma boa nota, 14133 no solo. Ele que tinha ido um pouco mal nas eliminatórias é, nesse, nesse aparelho. Então, Caio Souza em 17º, Diogo Soares em 20 lugar, medalha de ouro mais uma medalha de ouro para o Japão Daiki Hashimoto conquistou a medalha de ouro, e o quadro de medalhas daqui a pouco a gente fala melhor, mas o quadro de medalha geral tá emocionante, o Japão tá em primeiro com 13 ouros a China está em segundo com 12 ouros os Estados Unidos tá em terceiro com, estão em terceiro com uns 11 ouros então Japão 13, China 12 Estados Unidos 11, o Japão tá um pouquinho, na verdade um uns 3 ou 4 ouros a mais do que eu esperava que ele estaria neste momento, e a China está com uns 3 ou 4 ouros a menos do que a gente esperava, os Estados Unidos está mais ou menos na média, então Japão com 13 ouros China com 12, Estados Unidos com 11 a briga pela primeira posição no quadro de medalhas
1: Bom Gui, vamos passar agora sair um pouquinho da ginástica e ir lá para o judô, eu falei que eu estive no judô hoje cedo o judô como você previa já, era um dia muito difícil de sair medalha, né? Mas acabou que a manhã do judô aqui em Tóquio foi, foi recheada de polêmicas até. É, primeiro, o Rafael Macedo, que, que entrou da categoria até 90 quilos, perdeu a luta dele com 31 segundos, assim, tomou um hipom com 31 segundos, basicamente foi o primeiro golpe que houve na no, na luta dele e, e, e eu falei em polêmica porque ele acabou muito criticado nas redes sociais, eu estava acompanhando é, como ainda era noite no, no Brasil, começo de noite, tinha muita gente acompanhando no Brasil é, e a gente já estava cedo aqui, eu acabei acompanhando essa repercussão nas redes sociais e, e o Rafa acabou muito muito criticado nas redes sociais por perder uma luta tão rapidamente. E daí logo em seguida a Maria Portela entrou e ela ganhou uma luta em 28 segundos com o Ipon e, e a história começou a mudar ali para o bem, né? para o Brasil, é, pro, pro uma manhã mais feliz do Brasil. Até que a Maria Portela fez a luta do dia, assim uma luta que durou 14 minutos, mais de 14 minutos, contra uma russa. É, ficaram no 0x0 0 ali, a Maria Portela deu um golpe no Golden Score que demorou mais de 10 minutos é, seria um Vazari. os árbitros não deram fizeram a revisão no momento e não deram o, o ponto para para Maria Portela, que seria decisivo e logo em seguida, assim, cerca de um minuto dois minutos depois, a Maria Portela tomou uma punição por falta de combatividade e o que deixou todo mundo maluco que estava vendo, porque é, aparentemente ela devia ter tomado essa punição mesmo, mas ela tinha acabado de dar um golpe que não tinha sido considerado. Então, rolou também uma grande polêmica. Basicamente, todos os comentaristas da Globo, em judocas ou judocas que comentaram a Globo, como Flávio Canto, como o, o Camilo, como o Leandro Guilheiro, é, disseram que a arbitragem estava errada ali. É, e a Maria Portela, claro, saiu chorando, desabando, é, em choro logo depois, porque foi uma luta muito dura mesmo. É, você viu, chegou a, a ver essa repercussão também, Gui, da, da derrota dela? E, e como você viu tudo isso? É, como eu vi tudo isso? Naquele estilo
2: japonês que a gente tem falado. Eu estava no basquete assistindo, assistindo ao jogo dos Estados Unidos, né, cobrindo o jogo dos Estados Unidos e com o celularzinho do lado vendo a luta. Comecei a ver a luta, dava travada, voltava, travava, voltava e a luta demorou mais que quase 20 minutos, né? Assim, muito, muito, muito tempo de luta. E assim, pelo que eu vi, é, depois eu vi algumas reprises, eu acho que o golpe... Primeiro teve o golpe da Maria Portela, né? Que você falou é, ali no meio do Golden Score, no começo do Golden Score, que teve até o VAR, mas aí acabaram invalidando, não deram o Vazari para ela. Depois teve... Eu, achei muito injusto, eu acho muito injusto quando o, o árbitro decide no Golden Score com uma punição eu acho que quando você está no Golden Score deixa os judocas decidirem quem vai ganhar, espera dar um alguém dar um golpe a, a, Maria, a Maria Portada teve três quatro chances a Russa também fez algumas boas entradas eu não acho nem que a Russa deveria ter sido punida, eu acho que a luta deveria ter continuado até alguém derrubar alguém, é, eu acho meio ruim esse estilo que os juízes do, do judô fazem quando está no Golden Score e, começa a demorar muito, eles querem decidir com algo subjetivo que é a punição, tipo, quando que alguém tem que levar a punição? Não tem uma regra clara, então, acho que a luta poderia ter continuado e talvez a Maria Portela até perdesse ou ganhasse com a luta continuando mas eu achava que a luta tinha que continuar até alguém derrubar alguém, essa que é a a minha opinião sobre isso infelizmente a Maria Portela ficou ali nas oitavas de final na nona posição, na
1: terceira Olimpíada dela uma pena. E foi muito nessa linha mesmo o discurso dela, depois que ela chorou bastante ali no, no, na primeira entrevista, depois ela ficou mais centrada e, e tocou muito desse ponto do, do, da medalha por equipes no sábado então então me parece que quando a coisa acalmou ela foi melhorando e agora tem três dias aí para para botar a cabeça no lugar e ver que ela pode, sim, ajudar o Brasil muito nessa disputa por equipes no sábado. Bom, vamos, vamos, vamos ouvir especialista, bem especialista no assunto. O Flávio Canto vai, vai, vai trazer a opinião dele também sobre a, a polêmica do dia lá no judô. Diga, Flávio, tudo bom?
4: O momento da polêmica na luta foi exatamente esse que a gente está vendo. Essa técnica chamada Komigoshi, que ela entra ajoelhada entre as pernas da russa, segurando as duas golas, e a russa cai com os dois ombros no chão. Golden Score, que foi 10 é, minutos de Golden Score, a luta, regular, o tempo regulamentar de 4 minutos, as duas estavam com duas punições, se uma delas tomasse a terceira punição era eliminada. E aí tem uma punição é, para Portela, ela cai... Destruída emocionalmente Eu acho que essa punição, por falta de combatividade Houve o rigor do árbitro Mas a gente teve três ataques seguidos Três ou quatro ataques seguidos Da russa, sem uma resposta é, à altura da Portela é, As duas estavam trocando pegada Mas a russa estava entrando com uma... Ela entrou três, quatro vezes seguidas e Isso é normal, quando o Golden Score está acontecendo Durante muito tempo, a tendência é que o árbitro Queira escolher alguém para punir e acabar a luta Já tinha dez minutos de Golden Score foi rigorosa? Foi, mas eu acho que tudo bem. O problema foi o vazário, a luta já teria acabado antes. Eu tenho falado com todos os meus amigos é, do judô, os medalhistas olímpicos, mundiais, professores mais experientes que a gente, e todo mundo tem sido unânime em falar que, que, que houve pontuação ali. Portela é muito querida, na época que competia, eu, eu cheguei no começo da carreira dela, ela já tem muitos anos de seleção, é a terceira Olimpíada dela, Agora, ela lembrou uma coisa bacana, ela vai lutar na equipe. O Brasil foi bronze no Mundial em junho, na Hungria, e a gente vai ter no sábado a competição por equipe, e ela é um peso super importante, que é um dos pesos que faz parte da equipe. São três pesos no feminino, três no masculino, e o dela é um desses pesos. Quem sabe ela conquista a medalha lá. A gente tem uma cultura no judô de quando a gente perde, a gente não fala muito sobre isso, a gente perde quieto. A gente, quando tá lesionado e luta e perde, a gente também perde quieto, a gente internaliza aquilo ali, leva adiante. Mas hoje eu tô tomando a liberdade aqui, porque não fui eu que lutei, não fui eu que eu perdi. E tô falando aqui, é, colocando para fora um pouco essa, essa indignação, essa tristeza, porque foi uma técnica ali que, para mim e para todo mundo que eu conversei, foi vazário.
1: Boa, Flávio, boa. Bom, explicação mais didática possível, Flávio Canto.
4: Vamos ouvir, então, a, a personagem
1: principal dessa história toda, Maria Portela. Diga, Maria Portela.
2: muito difícil, Maria. ainda mais você teve chance, teve análise de golpe
5: Sim, eu quase joguei ela algumas vezes. Mas...
6: Não deu, sim, infelizmente sim, não sim. deu. Eu realmente me entreguei, ele voltou, se disse que voltou um pouquinho mais. Quem desce a primeira entrada, ali nos 10 minutos, eles iam dar. Quero agradecer primeiro a Deus por ter me ajudado a chegar até aqui, porque eu tive muitos desafios. <risos> agradecer a todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui. <risos> e acreditaram em mim, me desculpam. Eu sei que eu tinha que ter brigado e eu acho que eu dei tudo ali em cima. Mas não deu mais uma vez.
1: É... <risos> é difícil comentar depois de, 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 de uma entrevista assim mais uma entrevista calmamente, muito bem conduzida por Edgar Alencar a repórter que está cobrindo o judô nesses dias aqui em Tóquio para a TV Globo e para o Sport TV, enfim é duro duro, duro, mas pelo menos ela, ela como eu disse, depois dessa primeira entrevista ela pare, pareceu mais centrada e mais tranquila de que ela ainda tem um papel a realizar aqui nas Olimpíadas de Tóquio. Toda a força, a Maria Portela, toda a força, a equipe brasileira de judô. É, né, tem mais, depois tem mais, é isso. Vai, tem mais três dias de judô aí, mais medalhas podem vir agora. Aliás, é, o Brasil começa a ter mais chances de medalha no judô. Bom, vamos passar no judô e vamos ir para cá, Gui. Vamos exatamente onde estamos ainda, sozinhos é, nesse belo, grande e... E agora... Triste ginásio de tênis de mesa, porque está vazio, com apenas uma mesa lá no meio, sem bolinha, sem raquete, sem jogadores, só nós olhando para essa mesa. É... Consegue dar uma resumida? Você que escreveu até ó, as matérias para o Esporte.com, para o sobre o Hugo Calderano, essa derrota para o Alemão. É... Dá uma resumida para a gente aí, Gui, como como foi essa noite?
2: Bom, era... Quartas de final, o Hugo Calderano Cabeça-chave número 4 Dmitry Ortschov, cabeça-chave número 8 O alemão tinha medalha Olímpica, o Hugo Calderano foi nono Na última Olimpíada e no confronto direto Entre os dois estava 3 a 0 para o alemão Ou seja, era um jogo muito equilibrado Mas a tendência era o favoritismo Do alemão o Hugo Calderano começou muito bem ganhou os dois primeiros sets e venceu o terceiro set por 8x4, a, a partir dali o jogo mudou é, e o Hugo Calderano e o técnico, o Jean, que é um francês técnico do Hugo deram até uma, uma, algumas entrevistas e explicaram que o ritmo do alemão mudou, o alemão começou a sacar de forma diferente, a, devolu, a fazer devoluções mais longas isso é, atrapalhou o jogo que o Hugo estava fazendo é, uma coisa que o Hugo Calderano sempre falou, sempre falou, é assim. É, eu, o, meu, o meu ápice é igual ao ápice dos melhores do mundo só que eu ainda não consigo manter o ápice durante 4, 5, 6, 7 e foi exatamente o que aconteceu quando o Hugo Calderano estava jogando pra caramba ele derrotou o alemão só que o alemão conseguiu é, se jogar durante mais tempo no ápice dele e aí, o alemão acabou vencendo por 4x2. É isso que acontece. O Caldeirano não consegue ter uma regularidade em 6, 7, 7 jogando muito, muito bem. Ele joga 2, 3 sets muito, muito bem. E o resto, ele joga bem, como um jogador número 7 do mundo. Mas um jogador número 7 do mundo que não conseguiu vencer um medalhista olímpico. Foi uma derrota triste. É, e assim como a Maria Portela, acho que vale a lembrança que daqui a três dias, na verdade, daqui a quatro dias, o Caldeiro vai disputar a prova por equipes, o Brasil é a cabeça de chave número 6. É, a chance de medalha é menor por equipes, muito menor do que era no individual. Mas o Gustavo de Subboy foi muito bem no torneio individual, terminou em nono lugar. A equipe também tem o Vitor Ischi, o Brasil tem uma estreia com a Sérvia bem acessível, o Brasil até favorito, e pode jogar umas, umas quartas de final, é, tentando uma vaga na Semi depois. Então, assim, é, levantar a cabeça e tentar pensar na prova por equipes. É o mesmo recado que daria para a Maria Portela.
1: É, com, a, com a vitória, hoje o alemão pega o Malong, amanhã, no, na semifinal olímpica do tênis de mesa. Malong que é considerado o melhor jogador de todos os tempos, o melhor jogador da história, pode ser o primeiro chinês a, a conquistar o bicampeonato olímpico. Então teremos um jogão é, com o Malong sendo favoritíssimo do outro lado da chave o outro chinês, o Fan Zhendong e um, e um jogador de, da China Taipei, né? Da Taipei China. Então é, ficaram só chineses. E o ocidental, ou o estranho no ninho, que poderia ter sido o Hugo Caldeirano, vai ser este alemão, que é uma grande pedra no sapato do Hugo. Bom, saímos do tênis e mesmo vamos passar rapidamente no basquete masculino, basquete masculino, onde você esteve mais cedo, né, Gui? Conta também, então, dá, uma, dá um spoiler aí do que, do que foi... Spoiler não, né? Já foi. Então, me conta um pouco o que aconteceu lá no basquete masculino. Não precisei vir vestido de Pikachu, é isso?
2: <risos> Exatamente. Os Estados Unidos venceram até com certa tranquilidade. Não foi um jogo que os americanos deram um show é, para quem gosta de enterrar, da ponte aérea tal. Não foi esse jogo. Foi um show de bolas de três. É, se não me engano, terminou com 21 bolas de três feitas pelos americanos, lembrando que a linha de três dos jogos de basquete das Olimpíadas, né, que a gente chama de FIBA, é 30 centímetros mais próxima da cesta do que na NBA, então os americanos tiveram ainda mais facilidade de derrotaram os iranianos, e acho que o, o grande destaque para nós, para nós brasileiros, é que a Andreia Silva foi a árbitra da partida e se tornou a primeira mulher, da história, apitar um jogo de basquete masculino nos Jogos Olímpicos, pra gente ela foi a grande personagem de um jogo que teve cracks em quadra, mas ela para mim foi a mais relevante. Então, maravilha,
1: belo destaque, belo destaque, importantíssimo destaque nesses tempos, em qualquer tempo, seria um importante destaque, ainda mais agora. Bom, vamos chamar o nosso especialista em basquete, então, Camilo Pinheiro Machado, diretamente de Nova York colaborando conosco aqui em Tóquio. Fala, Camilo
5: Olá amigos do Rumo ao Pódio, eu sou Camilo Pedro Machado, falando direto aqui de Nova York, no boletim do podcast Ponte Aérea, boletim diário para falar de basquete nas Olimpíadas de Tóquio, os Estados Unidos venceram sua primeira partida na competição tinham estreado uma derrota contra a França, foram muito criticados por isso, e agora contra o Irã passaram carros 120 a 66, foi legal ver as mudanças que a equipe americana fez desde a escalação inicial um time mais leve mais rápido, mais ágil, utilizando jogadores que jogavam nessa final da NBA, que rolava agora entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Do campeão Milwaukee Bucks, a gente viu o Drew Holiday, que já tinha estreado contra a França, jogado muito bem, tinha feito 18 pontos, mostrou serviço, e agora é titular, foi titular contra o Irã. E o Devin Booker, que jogou muito bem contra o Irã também, o cestinha do Phoenix Suns, né, companheiro do Chris Paul no time do Phoenix Suns, que chegou até a final da NBA. Mas o grande destaque da partida foi o Damian Lillard, armador, um dos grandes armadores da NBA. Talvez aí ficando atrás só do Steph Curry mesmo, como um dos principais armadores da NBA na atualidade. Damian Lillard fez 21 pontos em 23 minutos em quadra. Próximo jogo da equipe americana é contra a República Tcheca, que é um jogador muito bom de NBA, o Tomás Satoransky. E a gente vai ficar ligado porque não é um time frágil na defesa como é o Irã. Vai ser mais um teste para a seleção americana, que agora tem uma cara nova, uma cara mais leve e de jogadores que, já, que estavam jogando nessa final da NBA. Volto com vocês aí, Camilo Peron Machado, para o boletim do Ponte Aérea, no Rumo ao Pódio. Abraço!
1: Eu, Camilo, valeu, Camilo, valeu, Camilo. Agora vamos do basquete para o futebol, outra paixão dos brasileiros. O Brasil ganhou da Arábia Saudita hoje de 3, por 3 a 1, se classificou para as quartas de final e vai pegar o Egito. É, só para vocês saberem, ali do cruzamento, o Brasil se passar pelo Egito na semifinal olímpica Terá ou México ou Coreia do Sul. Então, se prepare, esses são os próximos jogos do Brasil. Claro, se é o Brasil passado Egito, tem México ou Coreia do Sul. Mas quem entende de futebol entende muito, meu grande amigo, e ele é grande mesmo. Alexandre Lozetti, diga lolô. Salve,
6: galera! Eu sou Alexandre Lozette, e trago mais uma vez o Sexta Estrela, podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol aqui para dentro do rumo ao pódio. Porque os resultados da manhã desta quarta-feira, horário do Brasil, definiram os confrontos das quartas de final do torneio de futebol masculino e a seleção brasileira vai enfrentar o Egito. O Brasil podia enfrentar a Argentina, poderia enfrentar a Espanha, mas vai jogar contra o Egito. E antes que você comece a comemorar antecipadamente esse cruzamento aparentemente mais fácil, eu devo informar que em novembro do ano passado, num amistoso Sub-23, o Egito venceu a seleção brasileira. E na Olimpíada empatou com a Espanha, que tem seis jogadores da última Eurocopa, seleção que chegou à semifinal do torneio e agora venceu a Austrália por 2 a 0, a Austrália que havia batido a Argentina na estreia. O Egito era o lanterna do grupo, mas com essa vitória sobre a Austrália, saltou para a segunda colocação e se credenciou a enfrentar o Brasil nas quartas de final. Então não pense que será fácil, porque não será. Principalmente porque o Brasil tem algumas coisas a resolver, alguns problemas a corrigir que voltaram a aparecer na vitória por 3 a 1 sobre a Arábia Saudita, que fechou a campanha do Brasil nessa primeira fase com duas vitórias e um empate. O Brasil, mais uma vez, mostrou problemas defensivos, porque é, a Arábia Saudita, mesmo sem atacar muito durante o jogo, conseguiu chegar ao seu gol, conseguiu deixar o jogo empatado por, um grande, por uma grande parte. O Brasil só foi definir lá, mais uma vez, nos 10, 15 minutos finais, uma falha defensiva numa bola parada. O Diego Carlos, que já havia cometido um erro no primeiro jogo contra a Alemanha, voltou a errar. O Brasil acabou sofrendo o um empate. O Brasil saiu na frente, gol do Matheus Cunha. Finalmente o Matheus Cunha conseguiu marcar. Ele que vinha jogando muito bem, foi importantíssimo contra a Alemanha na estreia. Depois repetiu boa atuação diante da costa do Marfim no empate por 0 a 0 mas ainda não tinha conseguido fazer gols. Perdeu até um pênalti contra a Alemanha, mas dessa vez ele fez o seu primeiro gol na Olimpíada. Por falar em gol, dos sete gols marcados pela seleção até agora, cinco foram do Richarlison. Três na vitória por 4x2 sobre a Alemanha e mais dois, os dois que definiram a vitória da Seleção na manhã desta quarta-feira sobre a Arábia Saudita e confirmaram o primeiro lugar do grupo. E o Sexta Estrela, obviamente, vai voltar aqui para comentar tudo o que acontecer com a Seleção Brasileira daqui para frente, nesse
1: mata-mata olímpico. Marcel Casão, com vocês. Um beijo. Beijão, beijão, Lozete. Saudade do amigo. Pena não estar aqui em Tóquio com a gente, mas logo, logo a gente volta para São Paulo, as coisas melhoram, a gente vai se reencontrar também. É, valeu, Lozete. Obrigado de novo. Você se estrela sempre abrilhantando rumo ao pódio. Bom, para encerrar, o notícia de última hora, né? acabou de acabar o Brasil e infelizmente perdeu para a Rússia no vôlei. Então, primeira derrota do Brasil, Masculino no vôlei masculino aqui em Tóquio.
0: Alô, Gui, alô, Marcel e ouvintes do Rumo ao Pódio. Aqui é o Serginho do Vôlei e hoje um dia muito complicado para nossa seleção brasileira de vôlei, na qual enfrentou a Rússia e teve esse revés de 3-7 a 0. É, a seleção brasileira. E jogou muito mal né? coletivamente, até individualmente. Nossos jogadores que são pontos de referência não conseguiram jogar. Não conseguiram jogar bem. E a Rússia, por outro lado, acabou jogando um voleibol muito mais refinado. Um voleibol, apesar de errar mais, aproveitou todos, é, todas as oportunidades que teve em mãos. Né? A Rússia que sempre contou com um saque forte e fez isso, sacando forte e apostando muito no seu bloqueio que teve que teve muito êxito aí, então enfim, agora é, a Seleção Brasileira tem que colocar a cabeça no lugar, vai enfrentar um Estados Unidos motivado e a gente precisa desse resultado, e a Seleção Brasileira é, vai precisar desse resultado para não se complicar, e tem que jogar um jogo de vida ou morte contra, contra a Seleção Francesa, que é o último jogo da fase de grupo, então a Seleção Brasileira hoje jogou mal, é, apresentou um vôleibol que não é o tradicional do voleibol brasileiro, mas a gente tem esperança que, que, que grandes nomes é, vão, vão reverter essa situação para a seleção brasileira. Um grande abraço a todos, do ouvinte do Rumo ao Pódio. E é isso, Gui. Acho
1: que encerramos com essa mais um Rumo ao Pódio daqui. Não, 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 não. não. Calma. Acorda, Marcel. Tem despertador antes. Acorda, Marcel. Tem despertador antes. Oh, bom, já vou falar o meu despertador aqui enquanto... Ele tocou mentalmente em mim, então meia-noite, meia-noite, Mayra Guiar no judô, bote o despertador aí, o despertador abóbora, para para sua carruagem não virar abóbora, bote o seu despertador, meia-noite é sempre um bom horário para acordar e, e seguir até amanhã no dia seguinte, Mayra Guiar, ela ainda não tem rival, ela é cabeça de chave, então ela já vai entrar mais tarde na chave do judô amanhã, grande, enorme chance de medalha do Brasil para o Brasil, aqui em Tóquio, no judô. E o teu despertador, Gui, já quer colocar para quê? Vamos
2: colocar para 7h45 da manhã, que é o horário da final do Individual Geral da Ginástica, como a gente já explicou sem a Simone Biles, mas, de qualquer forma, é uma das provas mais legais de se acompanhar em toda a Olimpíada e o Brasil com chance de medalha, né? A Rebeca Andrade, que tinha passado em segundo lugar nas eliminatórias, agora vai entrar com a primeira colocada, né? Já que a Simone Biles é, saiu. Então a gente vai acompanhar para a Rebeca, que é uma das fortes candidatas ao pódio. Então, 7,50 aí, ó.
1: Toca o despertador. É, meu despertador é assim, desculpa. É, ele é mais sossegadinho, assim, não é. Não, mas enfim, eu tô acordando todo dia muito cedo aqui em Tóquio, não sei porque, acho que é ansiedade de ver a Olimpíada acontecendo e é isso Gui, valeu, obrigado de novo, mais um Rumo ao Pódio produzido, apresentado, enfim, juntos aqui em Tóquio, e eu tenho que agradecer Estamos nos abraçando. Mentira, não estamos nos abraçando. Estamos com um distanciamento. Inclusive, tem um vidro entre a gente aqui. Estamos separados por uma, uma baia, um vidro, uma, uma proteção. Deve ser a prova de bala, inclusive, aqui entre nós. Espero que seja a prova de vírus também. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por acompanhar mais uma produção nossa e lá da equipe maravilhosa do Brasil que fez esse Rumo ao Pódio, que faz esse Rumo ao Pódio diariamente conosco aqui de Tóquio é isso, a edição é de Maurício Mota e Raira Rondon a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo barra ou nos agregadores de podcasts favoritos gente, muito obrigado de novo agradecendo aqui a todos os ouvintes, até amanhã muito obrigado pela companhia novamente saudações olímpicas, tchau tchau